0: 大家好，我是主播菲尔，感谢您正在收听《凌晨一点鬼路》。九十年代那会儿啊，大部分人的生活水平基本还处在温饱阶段，还没有所谓的市场经济，所以在那个年代的人。稍微有点亲戚头脑的小打小闹做点生意，基本上都还混得不错。张文书在九几年那会儿还是个毛头小伙子，他家在农村，整天游手好闲的，又不务农又不工作，有事没事就到处瞎鬼混，眼看着年纪也不小了，也娶不上媳妇家里人实在没有办法。就托县城里的亲戚关系，好不容易找了个货车押运员的生计，让他先跟着师傅学，总算是个技术活将来拿个执照也不愁吃不上饭。张文书那会儿年纪也就二十来岁，正是闲不住的时候，做货车押运员正好也符合他的个性，整日在路上奔波，虽然辛苦。但是比起干农活来，可以天南地北的跑，很是自在。于是就跟着师傅慢慢学起了开货车。话说张文书老家在中国的西北地区，也比较偏远，所以师傅带着他经常会跑青藏线，来回都可以经过老家。闲的时候还可以回家住上几天。跑过大车的人都知道，以前的交通可没有现在这么便利。当时的年代，全国也没有几条像样的高速路，开车走的基本都是国道，道路狭窄不说，坑坑洼洼的很难走。而且青藏线又是高原地区，山地极多，一遇到风雪天，运气好的被困个几天，运气不好的被困十几天，太正常了。吃喝拉撒都要在车上，车就是家。师傅带着张文书走了几趟西藏后，对沿路的状况基本都熟悉掌握了。师傅也就撒撒懒没有什么特别的事一路上就让徒弟开着车，自己则坐在一旁抽着烟，喝着茶。这次车在拉萨时拉满货后就往回赶，一路上都很顺利。这天晚上。大概近12点左右了，车已经开出了林芝地区，这里人烟罕至。师徒俩在道路边吃了点饭，透了会儿气，便继续上路。因为山路崎岖，货物又重，所以走得也很慢。张文书年轻力盛，半夜开车从来不犯困，眼力又好，所以。师傅很放心，就在旁边呼呼大睡。走着走着，他看见远处不远的地方有个穿红色衣服的人在路边招手。当时张文书也没多想，只是有点奇怪：这么个荒山野岭的地方，大半夜居然还有人等车，可能有啥急事儿吧？从穿着打扮上再仔细一看。这是个女的。当时那年代，人们普遍都很朴实，路上遇到半道拦路搭车的，都会停下来问问。如果顺路，基本都会带上，也没有收钱的意识，方便别人也是方便自己嘛。张文书缓缓地把车停下，摇下车窗就问道：“大妹子，这么晚了，这是要去哪儿？”只见那红衣女人手里拿着张纸条，上面写了个地址，字是鲜艳的血红色，在昏暗的灯下看去，显得格外的刺眼。上面的地址，写的是在临县的一个县区。想再具体问问那女子喊喊呼呼，含含糊糊说了几句听不懂的藏语，手指着前方，看着很着急的样子。张文书心肠也热，随口就说：“那上来吧，我们也顺路。”说着指了指车门，意思让女人上车。那女人点了点头，拉开车门就上来了。车门一关，师傅给吵醒了，转头问了句：“啥事儿啊？”张文书就随口答道：“哦，有个藏族的女的要搭车到临县去，我想着顺路，就把她带上了。”说着，大拇指朝后面指了指，师傅一愣，回头朝后面看了眼，一脸诧异的说道：“后面哪来的人？你是不是做梦呢？”张文书听师傅这么一说，先是一愣，急忙的从后视镜里往后看，确实有个女人坐在那儿啊。怎么师傅说没有？就说道：“师傅。”你没瞅见吗？那不是在那坐着呢？说着，又朝后指了指。师傅此时好像知道了什么，赶紧从驾驶室前台的抽屉里翻出一个小瓶子，嘴上说道：“小赵，赶紧停下车，我肚子疼，快！”张文书听师傅这么说，看了下后面没车，赶紧踩下了刹车，将车停靠在路边。刚转过脸想问师傅咋回事呢，突然眼前一黑，一股腥臭的味道扑面而来，他赶紧捂住了眼睛，叫道：“哎呦，师傅，你这是干嘛呢？”师傅则跳下车，拉开后车门，朝车内将剩下的黑狗血撒了过去，嘴里不断的叫骂着：“赶紧滚！”随即又跳上车，对着徒弟说：“快开车！”张文书此时也吓傻了，擦掉眼睛上的秽物，一脚油门就朝前开。说也奇怪，眼睛虽然糊满了秽物，可这会儿看前面的路，怎么都感觉跟之前不太一样了。道路变得狭窄了不说，前方不远处就出现一个急转弯。如果不是师傅叫停车，这会儿早已冲进旁边的悬崖了。想到这儿，他头皮一阵发麻。冷汗不禁从额头上簌簌直流。自己刚才明明记得是条笔直的大道啊，怎么会变成这样？正在不知所措，又想起来车后的女人，朝后视镜看去，哪里还有什么人？借着车内昏暗的灯，只看到后座上留下的那袋写字的纸条，人早不见踪影了。师傅也惊得不轻，缓了几口气，才说道：“你刚拉的就不是个人，是路边的孤魂野鬼。我一听你说这大半夜的有人拦车，肯定不对。我看不见那女人，你却能看到，说明她迷惑了你，要我们的命呢。”师傅顿了顿，点上根烟，接着说。我刚用黑狗血洒你眼睛，破除了障眼法，你才看得清道路。要不，咱师徒俩今天得搁着。张文书这才反应过来，刚刚发生了什么事，后背的冷汗已经湿透了衣服，呆愣了半晌，才缓过劲儿来，仔细回忆了一下之前的情景，自己好像确实没看清那女人的脸。只记得他身穿着一件暗红色的衣服。